Ska vi köra? Ja. Hej Mark! Hej Maria! Vad tänker du på? Jag tänker att vi ska köra, spela in ett nytt avsnitt så fort barnen har städat klart. Ja. Uppfostran tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Nu kör vi igen. Tredje försöket. Yay! Hej Mark! Hej San, vad tänker du på Maria? Jag tänker att det är dags för oss att spela in. Nej, 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 nej. Rätt svar på den frågan är alltid. Jag tänker på hamburgare sådana med salsa på. Förlåt. Sen var det, El Macko var inte speciellt god heller, men... Nej. Välkomna till Andra varvet, vår podd om långsegling. Jag heter Maria Lagerström och du heter Mark Lagerström. Exakt. Och vi är fortfarande på vår segelbåt Alice. Vi är i Thailand just nu. Och podden heter Andra varvet för att det är andra gången vi seglar jorden runt den här gången med våra barn. Men yes. vi är fortfarande i Thailand. Vi är fortfarande i Thailand. Eh, vi har inte sett med dem kvar nu hem. Nej, vi är så nära hem. Alltså nu är det typ sju månader tills vi ska vara hemma. Ja, det börjar kännas lite jobbigt. Också ganska skönt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, ja men jag, du får vara helt Jag känner också samma sak. Jag är lite kluven sådär. Eh, jag är rätt så övertygad om att i november eller någon gång hemma i Sverige så kommer jag djupt ångra <laughs> att vi kommer hem till Sverige. Men, men just nu så känns Sverige ganska så här romantiskt och fint och vackert och... Välfungerande och härligt Hölt i ett rosa skimmer ja. Vi har inte varit hemma en enda gång på Sen vi åkte Två och ett halvt år, Två och ett halvt år. Inte liksom någonting Nej, jag trodde faktiskt inte vi skulle, att jag riktigt skulle komma till det här läget Att jag kände mig färdig Med detta, men jag börjar känna mig lite färdig Ja, men jag tycker Det har varit en, på många sätt En väldigt bra segling när vi har upplevt massa saker Som vi ville uppleva Jag har bockat av en massa mm. buckets det blir bli ganska tomt i botten på den här hink- göra saker vi måste göra hinken. <laughs> ja, ja, precis. Men vi är i Thailand och de senaste dagarna här har vi faktiskt haft supermysigt här i Thailand. Ja, vi är äntligen lyckas hitta en del av Thailand som vi faktiskt verkligen gillar. Vi har ju lite, ska vi klaga lite grann? Det är ju nästan det vi gillar mest. Ja, vi gillar också. Ja, vi klagar lite på Thailand. Ja, ja men Thailand är... Massturismens mecka. Ja, och det känns så här, jag känner mig så himla snobbig som, som klagar på Thailand. Eh, för att det är liksom ett drömresemål för jättemånga. Och jätte, jättemånga svenskar. Eh, och jag förstår att det är det. Men att segla hit är inte liksom, det, det är inte topp 10. Det är det verkligen inte. Nej, det är det inte. Det är väldigt mycket turister. Det är nu när det inte är lika populärt att åka ta husvagnen till Öland så åker tydligen alla till Thailand istället. Precis. Det är verkligen massturismens mecka. Det är bara sådana här enorma turistoperationer. Ja. Inte överallt. Det finns en massa små ställen där det bara är små turistoperationer också. Precis. Men... Och, och vattnet är väldigt eh, grumligt. Ja, men det har det varit sedan Indonesien. Ja. Det, det vattnet är grumligt i den här delen av världen och det är verkligen inte bättre i, i Thailand. Och jag har faktiskt lite svårt för den så här öppna prostitutionen och, och det här gräset som de säljer överallt. Ja, nu har ju Amsterdam ingenting som talar för Amsterdam längre där det både finns legaliserat gräs och prostitution i Thailand. Ja, men precis. Så var ska britterna åka då? Eller varför ska britterna åka till, till Amsterdam? Ja, nej, men det gör Thailand fult, måste jag säga. Oh. Ja, nej, nej, men annars, det, det, det är ju varmt och skönt och, och så. Och nu är vi i, vi är liksom på, vad är, blir det östra sidan av Phuket. Ja, det är en jättestor bukt mellan Phuket och Krabi. Ja, men precis. Och nu, nu är vi liksom högst upp i den, i den bukten och här finns det massa hångs. Kan inte du förklara vad en hång är? Ja, karstlandskap. Kan inte du förklara att karstlandskap är du som är geolog? Ja, Nej, men det är väldigt, väldigt mycket kalkstensklippor och så är det väldigt mycket grottor i de här kalkstensklipporna ja, överallt. precis. Årmiljoner av, av vatten har liksom 
spolat bort större delen av landskapet och kvar blir en massa pelare av ja. kalksten som går ner i det ganska grunda havet och är helt nerlusande med grottor. Och det är väldigt mycket turister här, men det är också väldigt lätt att liksom tajma att gå in i de här grottorna mellan turistgrupperna. Man kan liksom se vart går liksom turistgrupperna och så är det jättestora fina grottor och sen kan man gå in där emellan. De är ju stora grottorna. Ja, de är stora. Vi, vi har ju då, jag har varit inne i en det är nog två grottor och de är helt okej okay, de här grottorna måste jag säga. Mm. Eh, och inga inträden någonstans. Ja, framförallt det är liksom inte så det är nästan inget som är så här fixat eller någonting utan man kommer in i ett par bäckmörker. Och så är det bara att hända ficklampan och gå runt liksom och känna sig för och försöka ta sig fram. Precis. Ofta i fjärran så hör man lite, lite röster från ryska turister eller något annat. Ja, ja, som skriker lite i skräck också. Det är väldigt roligt. Eh, den första Fick man ju liksom paddla in. Det tyckte barnen var lite läskigt. Då ville de vända. Mm. Men sen så gick vi lite efter. Nästa grotta gick vi liksom lite efter en turistgrupp. Och då tyckte liksom barnen att, att det var mycket, mycket tryggare. Liksom, för att det var lite fler människor lite längre fram. Och sen har de tyckt att det var jätteroligt efter det. Mm. Ja, nej men eh, precis. Eh, bukten på öst om Phuket. Undrar vad det heter. Nej, det är stor. Det går inte missa den. Längst upp i bukten, eh, jättefint karstlandskap med massa små öar och grotter och gigantiska mangroveträsk. Och på tal om det gigantiska mangroveträsket, längst upp i, i den här vackra bukten då, så ligger en liten sigipsi. Eh, Fasen, ska man översätta det till Sverige utan att kliva någon på tårna? Resande sjöfolk? Sjö, sjöfolk. Rå, sjöfolk. R- Nej, kan vi inte backa Sjöfolk. Ja, ja precis. Sjö, sjöfolk. Jag försöker, och inte, är det ett specifikt är... ord som jag anstränger mig här verkligen för att inte använda? De är liksom inte råmen, det blir ju helt ja, konstigt. Alltså, jag vill inte säga det där ordet, det är ett taskigt ord. Sjöfolk. Nej men det, det, är, en liten, det är en by här som ligger på... Nej men det är, det är en liten by här som ligger på... Som är liksom byggd på pålar, liksom mitt i ett ja. gråvetträsk. Bokstavligen talat på vattnet egentligen. De har väl, det var väl en centimeter djupt ungefär. Mm, mm. Så när den är lågvatten så står ju byn på liksom lera och när det är högvatten så står den på styltor. Ja. Ser ut som. Det var ganska, det var väl häftigt att bygga en liten by på en extremt svåråtkomlig plats. Så eh, tyvärr hade väl alla andra turister i hela universum upptäckt den här byn också för att egentligen var det ju bara liksom turist. Ja, det var Små det. butiker som sålde turistskräp och alla samma. Vi såg nog hundra butiker som sålde liksom eh, snäckor, eh, träk carvings i någon svart trä. Mm. Och eh, de här ormarna i tyg. De var ja, fina. Som barnen fick. Mm. Ja. Nej men det, det är ju det, det går ju jättemånga olika turistturer upp i de här i det hela det här grottlandskapet och allting. Och då tror jag många av de här turistturerna, de åker hit och, och så käkar de lunch här. Mm. Eh, för vi ligger precis ankrade precis utanför den här, den här eh, sjöfolksbyn. Ja, precis. Men om du är i det här området på semester så är det Hongs, det är de här grottorna som vi pratar om. Ja, Hongs. Ja. James Bond Island ligger ju här också. Vi har ju inte varit där, vi åkte ju bara förbi den för att det är enda stället de tar inträde på, tror vi. Mm. Men det är någon, vad var det, Goldfinger? Ja, mannen med den gyllene pistolen figurerar en ö från det här området. Filmen är från 1976 eller 74 med Roger Moore. Mm. Och är från den här härligt töntiga tidiga James Bond-filmerna. Mm. Som är lite kalkon på sitt sätt liksom. Men mm. väldigt bra som de är som en spondrulla ska vara. Ja. ja, nej men vi kan även om man är psykiskt så kan vi rekommendera att man åker ut och tittar på de här hångsen. Mm. Det bästa av Thailand. Ja, det får jag säga. Jättefint. Ja. 
härligt. Läget annars. Vi hänger runt här i Thailand. Vi ska väl vara kvar här kanske en, två, en, dryg, en till två veckor till. Vi är inte helt överens när vi ska åka härifrån. Sen så drar vi mot eh, Sri Lanka. Det är tusen sjömil. Ja. Ganska exakt. Ja, tusen sjömil och vindstilla. Ja. Typ, så det blir nog en långsam och bekväm korsning. Det är lite vår specialitet egentligen att bara på något sätt lyckas driva fram till målet efter, efter långtidslidande. Ja, men precis, precis. Sen är frågan hur vi tar oss vidare efter Sydanka. För att läget i Röda Havet, det är inte bra just nu. Nej, ni som tittar på nyheterna har säkert hört att eh, hutsierna i Yemen håller på att bråka och sänker fartyg i Röda Havet som vi ska segla igenom. Och NATO eller Alliansen eller ja, massa... Amerikanerna. Ja, eller precis. Amerikaner. Man precis. vet inte vad. Är där och bombar, bombar hutsierna varje dag senaste veckan. Ja. Eller så. Så vi, vi vill inte... Det är väldigt få människor som seglar Röda Havet just nu för att det är lite farligt. Alltså vi kan ju inte segla i en krigszon. Det Nej. går ju inte. Så, och, och det här kom ju väldigt plötsligt. Det här började ju i december. Vi, fram till dess så var ju liksom vår seglingsrutt helt klar för oss. Och nu vet vi liksom inte riktigt om vi överhuvudtaget kan segla hem alldeles. Det är super, superjobbigt. Så vi sitter och funderar på olika alternativ. För man måste ju ändå ha en backupsad. Men nu häromdagen så presenterade vi ett ganska roligt alternativ för oss. Det här med, med lastbilen. Ja. Att, om då, att vi hoppas ju att de ska liksom reda ut situationen i Röda Havet. Vi har fortfarande kanske två månader liksom att vänta. Men om de inte gör det så var ju en, en, en eh, väldigt intressant alternativ att helt enkelt segla till Oman. Sätta Alice på en lastbil. Och sen ta lastbil upp genom Oman in i Saudiarabien till Jedda som ligger mitt i Röda Havet. Förbi Yemen och allting. Och sen lägga henne i vattnet i Röda Havet och fortsätta. Ja, och, och anledningen till att jag tycker det är så intressant är för att det är inte första gången man folk gör så här. Men vad man brukar göra är att man brukar lasta sin segelbåt på ett stort lastfartyg. Och köra den genom Röda Havet. För förr i tiden var det så mycket problem med somaliska pirater. Ja. Så det var jättemånga som lastade båten på fartyg i typ Indien. Och sen så körde de lastfartyget bort till... Eller här till... i Thailand lastade. Ja, eller här i Thailand. Och så körde de bort till starten av Röda Havet där det inte fanns några pirater. Och släppte av båten igen. Men det är dyrt, det är något så vidrigt dyrt. Våra vänner som har en stor katamaran, det är klart det blir extra superdyrt. De hade fått någon... Och fakt på det här. En Var... miljon. <laughs> en miljon kronor, hundratusen dollar. Mm. Det är lite så här. Det är lite saftiga slag. Men vad är det billigaste jag sett på lastbilsfrakt av en, av en båt då? Ja, vi fick ju en prisuppgift på. Vad var det? 15 000 dollar. 15, och då är det, men då snackar vi nog typ en 39-fotare. Ja. Det är våra vänner på båten Vagabond. Ja. ja, och vi vet inte riktigt vad som ingår och så. Och eventuellt om man kan få ner det här förhandla ner priset. För sen så var ju nästa alternativ det är ju att segla istället för att segla till Oman segla till Dubai, segla in i Persiska viken. Och sen liksom, ta lastbil från Dubai då ner till Jedda. Vilket skulle bli en betydligt kortare resa. Det är bara halva hälften så långt över land där. Mm. Men ja, vi har faktiskt en kille som håller på att förhandla om det här och, och ser om det faktiskt kan vara ett alternativ för oss. Och det Alltså det känns mer jag måste säga det känns mer ett liksom så här äventyrligt alternativ det känns ju alltså att lägga Alice på ett det, det är inte aktuellt nu men att lägga henne på ett fraktfartyg det, det är ju lite som att inte segla alls liksom. men att lägga henne på ett lastbilsflak <laughs> genom öknen det känns ändå mer 
Det är lite roligare. Jag kan hålla med om det. Ja, jag, jag kan hålla med om det. Men jag tror inte du lär inte få Camilla spela du lär nog få ta flyga eller något eller, sånt där istället. Ja. Ja. Jag hoppas men, ju att vi inte behöver flyga. Det hade ja, varit mycket roligare. Precis. Men, ja. Nu är det två månader kvar. Mm. Eh, vad är det? Om vi säger att det är den första i slutet på januari idag. Mm. Eh, slutet på mars. Där, slutet på mars. April är det vi ska in i det havet va? Ja. Så ja, det är två månader. Lite mer. Det är två, två månader och tio dagar. Och sånt där. Ja. Två månader och tio dagar. Jag personligen är synligen optimistisk. Eh, inte i vanliga fall, men just om det här känner jag mig väldigt optimistisk. Jag tror nog att eh, det kommer lösa sig eh, med hutsierna. Eh, framförallt så kan vi ju konstatera att ingen segelbåt har blivit angripen. Det är bara segrat en enda segelbåt. Det, det, är, det är som vi vet. Har det seglat vet. En, men det har nog ja. seglat en. Jag tänker mig att det kan seglat någon precis i början av konflikten också. Ja, men då var det typ helt fel säsong. Men ja, visst... men det är alltid någon. Det kan ju vara någon åt andra hållet också, om det är ju två. Ja. Hur som helst, ingen segelbåt har blivit angripen än. Nej, nej. och det är en massa segelbåtar som ligger före oss. Så det ska också bli intressant att se vad de gör. Precis, liksom, vi, gör, vi gör den klassiska och väntar på att de andra kör först. Ja. Kolla hur det går för dem. Jag har ju Jean-Pierre, den här franska mannen. Han, ja, men jag har honom lite. Det, han, han är en galen fransman som, som, har, som segrar med en så här... 50-fots katamaran ensam. Han hade tagit en rysk flickvän som han... Eh... Jag tror inte folk så ut med honom i någon längre tidsperiod. Men han ligger före oss i alla fall. Och han är så här... Han är ändå väl ofiltrerad. Så jag tror liksom att man kan använda honom lite som ett märke. Om man frågar så här, Jean-Pierre hur var det? Hur ligger det till? Hur, hur verkar det? Då kommer han bara säga exakt som det är. Samtidigt som han skäller på servitris. Ja, och dra lite så här väldigt o... o- opassande kommentarer och så. Men ändå, han, jag, han är så ofiltrerad så att jag tycker ändå att det är bra. Liksom. Ja, ja, nu säger mina gamla arbetskamrater så här. Det måste ju passa Mark skitbra. Han är, har ju aldrig något filter på. Men då har ni inte träffat Jean-Pierre. Där har ni en riktig ofiltrerad person. Anyhow. Det var det med Röda Havet. Håll tummarna som fasen för att det här ska lösa sig. Kommer ja. ju franska, svenska fred eller någonting. Precis. Och kan, ni, kan vi vänta lite grann i två månader till med medlemskapet i NATO? För det är nog bättre för oss om vi inte är NATO-medlemmar, tror jag. Ja! Vagt. Ja, bara vänta med det förbannade medlemskapet. Så länge ni bara kan. Inga värderande åsikter nummer det. Nej, nej, nej. Absolut inte. Vi lägger ner det här nu. Ja. <laughs> Dagens tema tänkte jag att vi skulle prata lite om eh, Indiska oceanen. Och liksom så här, för det, vi har ju liksom vi har faktiskt kommit in i Indiska oceanen. Vi är inne i Indiska oceanen. Ja, vi är tekniskt sett i, och det har vi varit sedan vi kom in i Indonesien. Ja. Indonesien ligger, så vitt jag vet, så ligger Indonesien i Indiska oceanen. Ja. Allra mest östliga del. Ja, ja. Anyhow, men, precis. Men, men vi är inne i, och vi har ju, vi ska korsa hela det här havet. Det här är vårt sista världshav mm. som ska korsas mm. eh, innan vi kommer in i Medelhavet. Mm. Och det, det är nog det världshavet, tycker jag, som är liksom, som är liksom det underdog lite så. Ja, alltså indiskussionen är ju inte lika coolt som, som Stilla Havet. Och Nej. jag menar, Atlanten är ju Atlanten. Södra Atlanten, det är ju ingen som bryr sig om den, men det har ju samma namn som Norra Atlanten. Så. Ja, Och det är ju typ världens viktigaste hav. Det är Svenne Bananhavet, Atlanten. Ja, det, det är kanske det. På ett bra sätt. Men Stilla Havet är mitt favorithav. Men Indiska oceanen är inte så tokigt. Alltså det lider ju rätt mycket av att det finns inte så mycket öar i Indiska oceanen. Stilla Havet är ju så gruvligt nedlusat med öar. Ja. Men Indiska oceanen har, det är helt tomt. Det är nästan lite som, som norra, Atl- norra eller södra Atlanten. Det är inte så tomt. Det, Nej, finns, in, det finns en hel del där. Men de ja. är liksom så här underdogs allihopa. Och sen så har de också lite så här ja men det har varit lite pirater och det har varit lite 
Är det lite strul liksom? Ja, eller är det världens fattigaste land som Madagaskar eller där ja. nere i bottendimensionen spelar i alla fall. Tanken nu när vi ska korsa in diskussionen. Vi har ju åkt från Indonesien till Malaysia till Thailand och tanken är att vi ska till Sri Lanka. Och sen ska vi ta oss från Sri Lanka till Djibouti och det är ju faktiskt precis som entrén till Röda Havet. Ja. Eventuellt, eventuellt, eventuellt så ska vi stanna på Sokotra, men jag tror mm. inte det. Och, och eftersom jag vet att våra lyssnare har hela geografiboken i huvudet, precis som vi har, mm. så, så inser ni att när man seglar från Thailand via Sri Lanka och Indien till Röda Havet så är man hela tiden i norra Indiska oceanen. Exakt. Det är lite lustigt det där. Stilla Havet säger man norra och södra Stilla Havet och Atlanten säger man definitivt norra och södra Atlanten, men Indiska oceanen är lite mer så här. Indiska oceanen. Det är Indiska oceanen och den är, ligger nästan bara i söder om ekvatorn. Ligger i Indiska oceanen huvudsakligen. Ja, ja, ja. Utom den viktigaste biten av den, det vill säga biten som går egentligen då vi, ja, från, <laughs> från Thailand till eh, vi säga, från Singapore till Röda Havet. Det är nämligen där all fartygstrafik går. Ja, ja men det är alla, all, all kust ligger i norra, norra Indiska oceanen. Det finns ju väldigt lite kust. Shh, Afrika kan höra dig. Ja, men det är ju fortfarande väldigt lite jämfört med, jag vet inte. Jag tror, att det är mindre. Ja. jag tror att du har lite grann fel Men det spelar inte så himla stor roll Indiska oceanen, och vi pratar lite historik Kanske vi säger som det är Det är ju ett viktigt, väldigt viktigt havhistoriskt Maria, hon bara himla med ögonen här Alltså de första båtarna som seglade liksom Till, till Indien och, och Kina och, och, och allt sånt där De seglade ju inte över Atlanten Som du mycket väl vet Nej, det är ju ett fel håll Det är ju ett fel håll, precis Och det var ju till Indien som alla ville mm. Det förstår man ju så ett, ett kulturellt perspektiv. Ja, nej men nu ska ju vi, vi ska ju från Indien, sen så är det ju Sri Lanka. Vi ska ju liksom egentligen bara runda Indien. Fast vi kommer inte stanna i Indien tror jag inte. Och sen rakt, fortsätta liksom rakt västerut tills vi kommer till Röda Havet. Mm. Men när vi segrade Mare för, det var 11 år sedan var det faktiskt. Så seglade vi en annan rut. Ja, precis. Mare, vår lilla Aldin Vega som du och jag seglade för 11 år sedan innan barnen när vi var Exakt. snygga och unga. Precis, då kom vi ju in i Indiska oceanen via Australien. Så ja. det var ju bara i södra Indiska oceanen. Mm. Uh, vi kan väl prata om vilka ställen vi stannade på. Ja, för vi var ju inte i Indonesien överhuvudtaget. Allt det här som vi gör nu är ju helt nytt för oss. <gå> Utan då kom vi in till Cairns som fortfarande är stilla nej, nej, ja. Och sen så seglade vi upp till... Uh, vad heter den? Var, var lämnar vi liksom fastan till Australien? Darwin. Darwin. Och från Darwin så seglade vi till via tre öar. För där kom vi in i Indiska oceanen. Ja. Australienska öar. Och den första var ju Ashmore Reef. Mm. Uh, och det är ju näst, den är ju helt obebord. Det är ju bara några sandbankar. Ja, kom. precis. Ett par dagars segling uh, nordväst om Darwin ligger Ashmore Reef som är en... Ja, uh, det är några sandbankar ute till havs. De har de, de saknar värde bortsett från att nationella zoner baserar sig på vilket fastland som tillhör olika länder. Därför är det så jäkla mycket bråk i Kina och delar av Stilla Havet om vem som egentligen äger helt meningslösa små rev. För äger man revet så får man fiska runt det. Just det. Men Reef, och efter Reef så kommer vi till Christmas Island. Precis, den bra Christmas Island. Inte den förhatliga i norra Stilla Havet som aldrig ska nämnas med något vänligt ord. Nej. Eller det här med Ashmore Reef. <laughs> Christmas Island i Indiska oceanen ägs av Australien och en jättespännande. Det är toppen på en liten klippa som sticker upp som resultat av någon 
traumatisk jordbävning för jättelänge sedan. Det är ingen vulkan alltså, utan det är en... Det är bara ett upphöjt rev. Ja, men med tanke på att det är flera kilometer djupt runt det här stackars ön som sticker upp så måste det varit en sjuhälsikes jordbävning. Mm. Alltså, hamnen är helt galen. Bara att de kastar en sten, står på stranden i hamnen och kastar en sten som är det typ 300 meter djupt där stenen landar. Det är väldigt krångligt att ankra det. Jag tror vi lånar en mooring, va? Gjorde du inte det? Tror vi ah. på ah, liksom, ah. De gör liksom inte du vet, långgrunt utan det är bara stup, stup evighetsstup rakt ner. Ja, ah, precis. På Christmas är det en väldigt liten nu. Mm. Och, men de har sån här guano-gruva där. Ja, ah, den, den är väldigt väl bajsad i många generationer av fåglar. Ja, ah, men precis. precis. Så att, det är väl deras stora inkomstkälla. Och sen när vi var där så var det ju också... Eh, Australien tar emot enormt mycket flyktingar från... Eh, Asien, hela, hela ja, Asien. Då i alla fall, då för tio år sedan, så precis. var det otroligt mycket ja. pakistanska fiskebåtar som kom egentligen. Ja, precis. Mest precis. Allt, tror jag var. Och många av dem kommer dit. Eh, så att de har jättestora flyktingvägar eh, där. Mm. Eh, men, men annars så var det... Alltså det, 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 det som Christmas Island är känt för, det måste vi nämna, det är de här små röda krabborna. Det har alla har sett det på en bild ja, någonstans. Sett, ja, på tv. Ja. De har ju, den stackars Christmas Island har ju ingen... Det var inga maskar där. Det fattas i uh, faunan. Ja, ta inte mig maskar dit. Då blir de jättearga. Jag tror inte de blir så maskar. Jag, jag tror att krabborna äter upp maskarna. Ja, de, ja, de För krabborna har, de lokala krabborna har förändrats, eh, evolutionerats till att egentligen fylla maskarnas roll. De gräver tunnlar i marken över hela ön. Och en gång om året så går alla de små röda krabborna ner och paras. Nej, de lägger ägg tror jag. Eller så parar de sig de och lägger ägg. De lägger ägg i havet. I havet. Och då brukar, det vara, brukar man se det på tv. Ja, precis. På nyheterna. De bara täcker alla vägar. Och ja. Överallt är det bara röda, röda krabbor. Ja. Och när vi gick där så ja, det var, var det också det var röda krabbor överallt. Ja. Jättegulligt. Ja, vi såg också den största kokosnötskrabban vi någonsin har sett. Ja. Och vi har sett en hel del kokosnötskrabbor. Det var en som var stor som en, bä- äh, en bäver som en grävling. Den var Spännande att se på land just en krävlingsstor krabba som ja. kryper runt och tittar på. Det var väldigt alltså, det var trevligt det var väldigt trevligt ställe vad jag kommer ihåg. Ja, lite begränsat. Det är ju verkligen inte något turistställe och det finns egentligen ingenting att göra mer än att dyka på revet och utforska ön. Det är så mycket att se, ärligt talat. Men det var en del Ja, det var det rätt i. Det var faktiskt en cool promenad där. Ja, ja. Hur som helst, missa inte Christmas Island om ni är i närheten. Och, och vi stannar där några dagar. Ja, och sen så ja. åkte vi vidare till Kokos Keeling. Ja. Också en jättemysig. Och det, det är ju en riktig atoll. Ja, en riktig i ordets alla bemärkelser. Precis. Och det är ganska långt. Jag tror att det är 700 sjömilar någonting. Från eh, Christmas Island. Christmas. Ja, så då kom vi ut ordentligt i Indiska oceanen. Ja. Och, Verkligen, liksom, inte i mitten, men närmare oss. Precis. Och även Kokos Keeling är ju en del av Australien. Det är ju liksom gammalt koppraplantage. Liksom, som är, det är ju övergivet nu. De har en väldigt stor liksom, ursprungsbefolkning på Kokos Keeling som inte är ursprungsbefolkning, men de liksom som har bott där längst, de är ju faktiskt eh, muslimer. Oh, Malaysia. Malaysia, ja. Jättetrevliga. Och eh, alltså hela atalden är väldigt, väldigt fin. Men, men där, där har de lite, lite turism. Men annars så är det ju också bara flyktingförläggning. Det är ju som enda liksom, inkomstkällan egentligen. Det var det då i alla fall. Var, ja. Men atollen är uppbyggd, en väldigt stor atoll. Och då har de liksom, man får inte segla in i lagunen. Utan man får, ta, man får ta sig till den närmaste motorn. Alltså en, en liten ö som utgör atollen. Och den närmaste ön där är liksom uppbyggd för seglare. Det finns 
är jättetrevligt en gräsyta med lite grillar på lite bord och allmänt du vet, rent och fint och fräscht. Det fanns väl någon stor brygga men den kunde man inte lägga till vi va? Det var turbåtar som kom ja, någon gång det. ibland. Ja, ja. ja men när, ja, när vi var där så var det väl en 20 segelbåtar där och det fanns liksom inte mycket annat att göra än att snorkla på det fina revet och äta kokosnötter från de fina palmerna och prata med de andra fina seglarna. Det var, det var väldigt trevligt. Det var väldigt trevligt. Jag lyckades ju faktiskt där för första gången eh, snorkla med delfiner. Ja, just det. Det fick du göra. Ja. Det var väldigt fint. Ja. Ja, ja men kokotiling, jätte, jätte, jättefin är jag, i södra Indiska oceanen eh, efter efter Australien. Ja. Sen därifrån så, det blev lite, lite mer spännande så sa vi hej då till alla våra svikarkompisar som seglade söderut i Indiska oceanen. Mm. Och på den riktiga mjölkrutten då seglar man från Coco Keeling till Mauritius och Reunion. Mauritius heter det. Och vad är det, är det något jag glömt här? Rodriguez. Rodriguez, Mauritius och Reunion är tre stycken franska öar som ligger i södra Indiska oceanen. Och de ligger lite längre söderut. De är, jag har inte, jag har inte varit där de är ganska civiliserade. Ja, det är de. Så vi vet, och det är många som söker det. Vi som är oss, vi söker alltid det osiviliserade. Så vi seglar norrut istället till Chagos som är helt jäkla obebott bortsett från en amerikansk militärbas som ligger på en liten avskild ö och som man absolut inte får komma nära och de kommer aldrig att nära dig heller. Så det enda vi träffade där var en mycket grinig brittisk fiskeuppsyningsgubbe. Ja, man ja. Får, ja, ska du berätta om tillståndet man måste ha för dit? Ja, precis. Alltså Chagos är... Chagos, det är ju, består ju av ganska många atoller. Numera tillhör allihopa brittiska imperiet. Exakt hur det tillhör, det vet, det vet jag inte. Det har varit ett eget namn, tror jag, Chagos. Men nu, det tillhör brittiska imperiet nu. Eh, och de hade också en egen befolkning. Allt det här har ju varit så kopplat en gång i tiden. Och det var ju då liksom de befolkades, de här öarna. De hade en egen befolkning. Men sen fick amerikanerna för sig att de ville ha en militärbas. Och fråga britterna. Och då fick britterna för sig att de kunde ju få Diego Garcia, den södraste ön i Chagos. Och då så ville amerikanerna inte ha kvar befolkningen där. Så att de körde, betalade, körde iväg eh, till att alla, hela befolkningen flyttade därifrån. Jag tror de flyttade till Seychellerna många av dem. Men jag, jag tror de flyttade till London. Ja, många flyttade också till, till London. Men en del stannade liksom i området där också. Om ni, ljudet nu är en thailändsk långtailbåt. Ja, de kör, kör omkring här ganska ja. mycket. Även, även i Thailand så är det många som inte gillar ljuddämpare. Ja. Så hela Chagos tömdes på folk, förutom då Diego Garcia. Och det blev ett marint naturreservat, eller ett marin nationalpark. Och eh, nu kan man man kan bara komma dit egentligen med egen segelbåt och då måste man ha ett tillstånd från Storbritannien. Och det, det gick ganska lätt att få det där tillståndet men man får mejla dem och skicka in lite försäkringspapper och, och lite sånt. Så får du tillstånd att vara där i en månad. Ja, precis. Just det, och man måste ha en försäkring som... En tredjepartsförsäkring. En tredjepartsförsäkring. Ja, en, framförallt tror jag det är försäkringen de ville se var en... Om man blir sjuk att man kan betala för ambulansflyg hem. Just det. För det, just det. <laughs> det, det blir lite dyrt att flyga från Chagos eftersom det inte finns något flygfält och ja, man kan använda ja. Så en rejält bra sjukförsäkring behöver man också. Yes. Och du köpte någon som täckte då den månaden som ja. vi var där och kostade 5000 kronor för mig. Ja, det var något sånt. Ja, det var dyrt. Ja, det var dyrt. Men det, men det var liksom inga... Det, det gick bra liksom. Mm. Eh, så vi segrade dit, det var ungefär 2000 sjömil. Det gick väldigt långsamt här framme för vi segrade nära kvator. Eh, och sen när vi kom dit så... Vi trodde ju liksom att 
för, för hela förra gången när vi segrade med Mari så segrade vi liksom ganska mycket i mjölkrutten. Det var ju alltid andra båtar som segrade samma mm. rutt. Ja, ja, visst. Och vi trodde ju att samma sak gällde nu när vi segrade till Chagos. Ja. Så kom vi fram och vi var helt ensamma. Ingen, vi hade hela ögruppen för oss själva. Ja, den här sura fiskeuppsynningsmannen kom förbi en dag och sa hej. Ja. Och var lite sur. Och sen åkte han tillbaka till Diego Garcia i sitt jättestora fartyg. Jag vet inte, jag... Jo, de kom därifrån. Gjorde de det? Mm. Okej. Okay. Och sen så var vi helt ensamma. Det fanns liksom inga människor på 300 stjärnis avstånd. Nej, det var jätte... Det var lite spökigt. Sen är ju de här öatollerna är, är ju täckta av ruinerna från de gamla påka kopraplantagen, så det var gamla nedfallna kyrkor, kom ihåg med ja. kokosrättskrabbarna krälandes i runt altar, altaret och, och sådär. Ja, det var även en kyrkogård. Ja, en, kyrko, en övergiven kyrkor. Vi gick vilsen när vi skulle gå hem från kyrkogården, hittade inte tillbaka igen. Nej. Vilket är ganska kul på en atoll som är en gånger en kilometer. Ja. Och man såg sjukhus, det var något bäcken som låg där. Ja, det var väldigt särskilt. Och hela, alltså, djungeln har ju bara tagit över det här området ja. igen. Liksom, så överallt är det så här lianer som växer in. Och, alltså, det är... Men det är ju superfina atoller. Det är ju, det är ju ja. en sån här riktig super... Det är inte en naturpark, en nationalpark. Det är en nivå högre än en sån här djurfortplantningsområde. Mm. Fast på engelska. Mm. Sånt där. Så att det är absolut inget fisk eller någonting Så att det är bra julliv i lagunerna och Utanför, jag fick en stor segelfisk där Det var ja, fint just det, just det. Ja, nej, men Hur vackert som helst Jätte, jättehäftigt Och vi var ju där Efter en dryg vecka så kom det faktiskt en båt till En stor katamaran En liten 65-fots fransk katamaran mm. Som hade mat Ja, vi fick kötta dem Vi hade inte ätit kött på flera veckor De... <laughs> Eller grönsel och ingenting Hade vi ätit med en tornfisk de, liksom, typ. Det var en sån här lamm, vad heter det, rostat lamm? Ja, rostat lamm liksom. Oh, det var så lammstek. Bra. Lammstek, så heter det. Ja. Så jäkla gott. Ja, det med Chagos var fantastiskt. Det är många tror jag, som hoppar över Chagos numera. För de, ty- de tycker det verkar så jobbigt liksom, ja, det, med de här tillstånden. Överlag, överlag så har seglare, tycker jag, börjat undvika eh, naturplatser och söka sig till hamnar. Mm. Det är synd, Chagos är väldigt vackert Är man här så ska man inte hoppa över det Det tycker jag faktiskt inte Nej, hamnar ser det likadana ut vad man än är Men Chagos är Chagos Ja, och Chagos, du kan verkligen inte ta det dit Om du inte har din egen segelbåt Inte ens de som har bott på Chagos Nej, nej dit. precis, de får inte sist hemma Bara vi ja, hur, som helst, hur som helst för, för tio år sedan så lämnade vi Chagos Efter några veckor ja. Och så satte vi segel mot Madagaskar och det var lite spännande för då visste vi i den segeln att vi skulle tangera det området som angavs som de somaliska piraternas varningsanråde. Mm. Men vi var inte superroliga för att ja, de, det var, de hade varit väldigt frikosta när de liksom ritade ut varningsområdet. Mm. Så det gick bra. Det var två veckor med ganska regnigt var det, jag kommer ihåg. Mm. Vi körde förbi ett par rev som vi inte visste fanns där. Det finns liksom några sådana här öar som jag inte minns namnet på som låg mitt emellan Chagos och jag har aldrig sett dem efteråt heller. Hur som helst, det, det finns nästan ingenting på vägen där, men ibland dyker det upp någonting. Jag har för mig att en av de här Whitbread-båtarna körde på grund där. Det skulle det kunna vara, det skulle det mm. kunna vara. Ja, det var knappt så vi visste att det fanns någonting där heller. Nej, precis, det visste inte de heller. Nej. För det är förlåtet menar jag. Himla roligt. Kom ihåg, när ni, har, ni som har <laughs> navigationsinstrument, då har jag alla att, att många gånger så måste man zooma in för att små och rev ska dyka upp. 
på översiktskortet liksom. Fast det har faktiskt blivit mycket bättre. Numera så behöver man nästan aldrig det. De syns ändå. Man har liksom, de ändå har de gjort det? Ja, de kanske har lärt ja. sig av alla som har kört upp på landet med sina GPS. Ja, har ni en gammal GPS så se upp för det. Ja. Det är nog bra många som... För vi köpte våran var ju från 2010. Ja. Nej, den senaste versionen vi hörde. Och det var ju Garmin's gamla liksom, funktionalitet på den som inte ja. visar upp små öar när man zoomar ut. Hur som helst, efter någon eller några veckor så kom vi ner till nästan till Madagaskar, till Madagaskars norra ända. Och Madagaskars norra ända är känd för en sak och det är att det blåser kuling konstant. Och fasen var det blåste. Ja. Vi, vi fick sätta upp, vi var tvungna att kryssa in såklart den sista hundra sjömilen till, till Madagaskar, eller om det var 50. Och så var det natt och så hade vi bara stormsegel uppe. Och ett stormsegel på en Albin Vega... Det är väldigt svårt att kryssa med det. Man driver nästan bara på bredden lika fort som vanlig segling. Ja, det roliga var att vi, vi låg ju ändå och väntade. Vi avvaktade ja, typ ett det. helt dygn Precis. innan för att det skulle blåsa mindre. Det är nog enda gången vi någonsin har gjort det och stannat ett extra dygn till sjöss bara i väntan på att värdet ska förbättras. Ja. På... Och sen så, och det var nog smart för vi hade ändå kuling liksom. Och då, men men det, jag, jag var ändå så himla tacksam över den där kulingen för att då, just den natten var vi också i piratområdet. Och det blåste kuling och det var bäcksvart. Och det bara kändes så här, okej, det finns liksom inte en pirat som är så dum som de åker ut nu liksom. Nej. Så det var lite, lite bra också. Mm. Ja. Nej, men vi lyckades ta oss runda Madagaskars nordliga udde. Och körde in på insidan av Madagaskar och ner till Nosibi. Ja, som egentligen är den första ön man kommer till. Ja, det är liksom en liten, liten ö utanför stora ön Madagaskar. Ja. Jag har ett starkt minne av ett berättat förut om, egentligen om allt det här, men eh, ta lite Nosey lite snabbt igen. Ja. Eh, det är väl typ den mest civiliserade delen av Madagaskar och den mest turistiga platsen på Madagaskar, men wow, det är fortfarande primitivt där. Madagaskar, när vi besökte det då, var kanske jordens fattigaste land, i alla fall på liksom tio ja. sämst listan. Ja, det är väldigt, väldigt fattigt. Så jag vet inte hur det är nu, men jag tror att det verkligen är, inte är bra nu heller. Nosey var... Eh, mycket gamla franska gubbar med unga lokala tjejer. Ja, det var det var, det var äckligt och sorgligt att se liksom att det, det är lite Frankrikes Thailand. Precis, det är Frank- Frankrikes Phuket. Phuket. Ja. Fast det är mycket mindre. Det var ju liksom en hundradel av Phukets eh, turistvolym, eller tusendel kanske. Ja, ja, det är jättelite turister jämfört med, med här, mm. men det är ändå en del turister. Men annars var det ett jättetrevligt, färgstarkt ställe, eh, och mycket, mycket, mycket kultur, inte den här massturistkulturen ja. som vi har här till exempel. Mm. Ja. Och alltså, det var, ju, det var ju så himla mycket vackert, alltså, människorna var ju oerhört vackra. Ja. Alltså, jag träffade en spännande typ. Jag träffade en tysk knarklangare. Han Just hade pensionerat sig nu och ägnade sig på heltid åt att försöka supa ihjäl sig istället. Men, det var roligt att prata med. Ja, precis. Men jättevackra människor. Och sen hade ju jag, jag hade sett någon dokumentär på vägen ner till Madagaskar. Att, för jag ville se kameleonter, och det finns ju där. Och att man kunde så här, på, på, på kvällarna när det var mörkt så skulle man så här, lysa längst ut på buskarna. För där skulle så här, kameleonterna sitta. Så vi gjorde ju den kväll i mörkret. Och det satt en kameleon. Ja, det är den första busken vi lyste på ja. så satt en jättestor kameleon på. Ja, det var jätteroligt. Ja. Sen kom det någon lokal gubbe där och undrade om vi hade tappat något om man skulle hjälpa oss att leta. Nu är vi två turister går i vägkanten och lyser in i buskarna på natten. Vi försökte förklara det här med kameleonter men han bara tyckte att han dumt förklarade totalt. Och sen var vi på en annan liten ö utanför Nosebi och skulle leta efter murer. Kommer du ihåg det? Ja. Och vi gick upp i skogen på en liten stig och gick och gick och gick och gick och det, 
Vi hittade en jäkla massa stora ormar. Jag vill minnas att det var sju stycken ormar vi hittade på den, på den stigen. Riktigt stora feta ormar, men inga demurer. Och sen till slut så gav vi upp och så gick vi tillbaka till byn. Och så satte vi oss bara, nej, nu sätter vi oss på kaféet här och bara dricker öl istället. Och då så plassade till i träden för oss. Och då var demurerna i träden ja. ovanför oss. Ja. Det var ju lite roligt. Those bastards. Ja, alltså den sedlärande grejen är att man ska aldrig gå ut i naturen för naturen kommer till dig. Precis. Jag, Nej, jag, jag är inte så. Sätt bara och öl och vänta. Det, det, ja, det där är vi oss. Dricka öl och vänta är ju annars något än en långseglares favoritsysselsättning. Ja. ja. ja nej, nej, men Madagaskar var väldigt, väldigt fint. Mm. Jag blev ju sen väldigt sjuk där. Ja, du fick tyfus eller någonting när vi var ute. För sen seglade vi från, ja, sen seglade vi från Madagaskar till Mosambik och Maria var supersjuk. Det bara sprutade ur alla hål hela tiden. Jag fick, brukade gå ner, det tog någon vecka eller två seglare. Jag brukade gå ner och kolla till Maria ibland. Man sa att hon levde. Man vaken. Du var kanske var vaken fem minuter om dagen och då var det fyra minuter och femtionio sekunder av det som satt på toaletten. Ja, jag tror jag gick ner så här. Ja, ja, det är inte bara, det är inte bara dåliga saker med att vara riktigt sjuk. Nej, nej. Ja, nej, så jag satt så här med satellittelefonen i högsta hugg och helt beredd att ringa kustbevakningen eller efter hjälp hela tiden. Fördelen med min segra mellan Madagaskar och Mosambik är att det är inte så himla långt till land. Man har med det, ja, land på båda sidorna. Ja, precis. Det är ganska mycket fartyg där också. Ja, det är mycket fartyg. Det hade nog funnits någon som hade kunnat stoppa förbi med lite. Ja. Ja, vad det nu är för medicin man behöver. Precis. Men sen var vi i Mosambik och då var vi faktiskt i Afrika, alltså i, på fastlandet i Afrika. Mm. Eh, och Mosambik var ju så här, vi stannade ju bara till där eh, på lite vinst och förlust. Ja. Det var ju lite spännande. Vi träffade ju den här var en norska... En norsk biståndsarbetare kanske vi ska säga. Ja, precis. Jättetrevlig som bjöd på middag och... Tog hand om oss. Tog hand om oss, precis. Ja. Och, och vi las också i den här hamnen som allt vatten försvann i på lågvatten. Just, det finns, i Mosambik finns det en modern marina mm. men som har den lilla nackdelen att eh, när vattnet går ut så blir det så går allt, allt vattnet ut mm. så hela Alice försvann ner i bottengyttjan istället, stod som fastgjuten hela kölan och en bit av skrovet bara sjönk rakt ner i gyttjan mm. Det hade varit jobbigt man kunde liksom inte spola i toaletten eller, eller, eller. eller använda saltvattenpumpen i köket var ingen höjdare heller Nej, Ah, alltså, just det. Eller hela ut för mycket i diskon Nej, nej. Det, det var lite, lite roligt ja, ja, men det gick mm. ja, Men Mosambik var också lite där Det var också en kulturell upplevelse Ja, precis vi, vi, När vi säger kulturell så menar vi inte så här Tavlor och vacker musik Utan vi menar att folk lever som De har gjort i urminnestider Eller, eller att det eller inte, de inte påverkar ja, ja, precis de, de, liksom inte, de lever inte väst Nej, att det inte för västerländskt, inte för mycket så här McDonalds-kultur och inte för mycket turister. Mycket lokal kultur. Ja. När det är liksom lokal mat och lokala människor och lokala beteenden. Och... Ja, precis. precis. Mosambik var fint. Och sen från Mosambik så var det bara tre, fyra, fyra dygn ner till Sydafrika. Ja, och sen så var vi i princip ute. Sen en liten sväng runt goda hoppsrudden. Ja. Och så var vi ute i Atlanten. Precis, precis. Och den tidsperioden vi seglade den här för tio år sedan måste varit på svenska hösten då. Ja, svenska hösten. Vi firar ju jul i Sydafrika. Men då hade vi varit i Sydafrika ganska länge. Säkert mm. en, över en månad tror jag. Mm. Så att jag tror att det var kanske oktober, november som vi seglade. Ja, vi var ute ganska, men det var för många månader. Vi kom ju till... September, oktober, november. Ja. Ja. Något sånt. Ja. Ja, 
Nej, men det var, det var en ganska... Jag gillade den sträckan, liksom. Jag tyckte det var mycket fint, liksom. Det var mycket spännande mm. saker. Ja, jag tyckte överlag att diskussionen bjöd på en, en överraskning. Ja. Just det, en sak ska vi tillägga, som sagt, alla våra svikande kompisar seglade i det södra stråket och besökte Reunion hjälp mig här Rodriguez och Skitsamma. Skitsamma. Hur som helst, det södra spåret de, alla de rapporterade om väldigt jobbiga vågor i kombination med ganska hård vind det var ganska mycket som gick sönder för jag tror de hade typ sidvågor och så 10 sekundmeter Alltså många hade nog haft kul, alltså sista biten där söder om Madagaskar, där hade ju alla kul jo, Ja precis, där är det extremt, där börjar det faktiskt bli lite farligt. Sista mm. biten om man går söder om Madagaskar är farligt för att då kan du komma in till Sydafrika eh, i dåligt väder. Och ja. man vill inte komma till Sydafrika i dåligt väder. Nej, nej. Ja. Överlag så hade de mycket mer vind och mycket mer vågar och tyckte att det var ganska obekvämt den, hela den sträckan. Ja, medan vi hade trevlig segling. Mm. Just det, men en liten detalj kommer jag ihåg. När vi kom till Madagaskar efter att ha lämnat Chagos ett par veckor tidigare så var folk jätteförvånade när vi berättade att vi kom från Chagos. Det visade sig att ett par, ett par dagar efter vi lämnade Chagos så hade det träffats av en orkan. Just det, det hade ju inte varit så bra. Nej, men det förklarar varför vi upplevde lite blandat väder. Ja, men vi har ju, ja, förra, året, ja, förra året så hade vi två orkaner i närheten. Mm. Båda två i Mikronesien Som är landet där alla orkaner föds i mm. Och eh, när man seglar i närheten av orkan Så är värdet väldigt stört Det är mycket skåls, det är mycket regn Det är vind från alla möjliga håll eh, det, är all, det var nog sällan för mycket vind Men ofta för lite vind mm. Väldigt ofta för lite vind mm. Det är inte bara tråkigt att segla i orkaner Det är också väldigt irriterande att segla i närheten av dem Även om det inte är farligt Nej. på samma sätt Nej. Hur som helst Maria, vad har du med på menyn här? Ja, nu jag kan säga så här att när vi segrade för 11 år sedan, då var det ju liksom de här två sträckorna som, alltså, som var liksom de mest populära. Och liksom södra spåret, liksom, om man säger så. Nu idag, när somaliska piraterna är borta, så, har det ju varit, så kan man ju också segra via Thailand, Sri Lanka, Maldiverna, Seychellerna, Madagaskar och ner. Ja, liksom. det är inte så dumt. Då får man både Maldiverna och Seychellerna. Som är lite så här dykparadis. Ja, precis. precis Och även Sidanka. Och man får, man får ju en bit... För grejen att sist vi seglade, då missade vi Asien. Helt och hållet. Ja. Vi, kom, vi var aldrig i Asien. Vi var aldrig i Asien. Nej, Nej. helt rätt. Och det, det känns så skönt att vi är i Asien nu. För Asien är ju ja, nu jäklar har vi varit i Asien nu. Ja, nu... <laughs> ja. Ja. Så att det, ja, men alla, alla saker har, har sina för- och nackdelar. Ja. Men det var det. Ja, vi rundar av det här avsnittet. Och uppmanar alla att... Skicka pengar till Svenska Fred så de kan lugna ner hutsierna lite grann. Eller om ni kan komma på något bättre sätt för hutsierebellarna och lugna ner sig lite grann. Ja, precis. precis. Så vi kan segla Röda Havet om två månader. Ja, vilket sätt som helst egentligen. För att vi ska kunna segla Röda Havet. Tycker vi är bra. Nej, men vi, nästa gång vi spelar in så tror jag faktiskt att vi är på Sri Lanka. För jag tror inte vi hinner spela in ett avsnitt till innan vi åker därifrån. Nej, herregud. Nej, det ska bli ett tråkigt avsnitt också. Ja, vi hörs i Sri Lanka. Då rapporterar ja. vi om... Eh... Och det dröjer nog kanske en månad. Ja. Och då rapporterar vi om... Dålig kors... vind. Ja, korsningen till Sri Lanka. Ja. Lite mer sammanfattad av Thailand. Ja. Och sen så får vi se hur läget i Röda Havet är. Om vi behöver liksom... Precis. Jag vet inte, jag vet inte vad vi ska göra om, om det är stängt. Och vi inte kan köra på lastbil. Nej, i värsta fall så får vi bara lämna Alice. Vad hon nu... Vad hon är vid det tillfället så hoppas att hon överlever. 
Ja, det hade varit svin. Eller sälja henne eller något sånt. Vi får se. Vi, det är lång, lång tid kvar tills dess. Vi ska nog klara det här. Annars så, framförallt är det tråkigt på alldeles, men vi fullfordar ju inte jorden runt seglingen om vi inte, nej, om vi inte kommer runt här. Det nej. hade ju varit stuttigt alltså, väldigt mycket i ögat. Det hade ju också... Det... Det finns ju en möjlighet till och det är att vi tar ett år extra och seglar runt Afrika. Men vi ligger för sent i säsongen så vi måste, det kommer ta ett år till i sådana fall. Och det är lite så att vi, vi är så himla inställda på att, att komma hem och pengarna är typ slut. Mm. Och barnen har lovat tjejerna att vi ska komma hem. Ja, barnen ser fram emot att komma hem till skolan, absolut. Ja, så, så det är liksom inget alternativ. Vi kan, vi kan inte göra det riktigt. Nej. Så att vi måste... Vi måste hitta en lösning på det här. Så snälla, se till att det blir fred i Röda Sjövet. Och gasa också faktiskt. Bye!